0: Le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Je suis Raphaël Métirard et aujourd'hui j'interroge Lorraine Collin. À 30 ans, Lorraine Collin est sculpteur sur papier. Le paradoxe entre la force du sculpteur et la douceur du papier se décline dans chaque détail de ses œuvres, de son atelier, de son histoire, de son visage. Les lames du scalpel mêlées au pinceau, les joues rouges et les yeux noirs, le père stomatologue et la mère peintre en décor. Lorraine Collin danse, comme souvent c'est le cas à ce micro, à la frontière entre l'art et les métiers d'art. Bonjour Lorraine Collin. Bonjour Raphaël. Comment elle a commencé votre vie d'artisan Vous étiez un enfant
1: créatif euh, Oui, moi j'ai toujours beaucoup dessiné quand j'étais petite. Ma maman, qui elle me faisait mes petits euh, carnets de coloriage, du coup. Euh, Forcément, j'ai baigné dedans depuis toute petite et j'adorais dessiner et aussi regarder au microscope. C'était un peu le paradoxe, comme vous disiez, entre deux mondes différents. C'est vrai, que je
0: l'ai déjà dit en intro, mais il faut qu'on raconte encore plus cette histoire-là. Déjà, votre maman, elle était peintre en décor, c'est ça C'est ça. Mais c'était comment pour vous, petite Ça s'exprimait comment une maman artiste Donc déjà, elle créait vos cartes voilà, de coloriage, ça ne fait
1: pas rien. C'était génial. Elle, en fait, elle dessinait devant nous. Et on, avec mes frères et sœurs, on était en admiration. Euh, devant euh, le trait qui se transforme d'une manière tellement simple et tellement innée, en, en cheval, en maison, en paysage. Donc déjà, rien que ça, c'était tellement beau. On avait des étoiles plein les yeux. Et après, nous, on coloriait et tout ça. Et, et en fait, au final j'ai toujours dessiné en recopiant des, des photos, des portraits des choses et qui m'ont permis après d'avoir cette connexion entre le cerveau et la main qui fait qu'on dessine bien ou pas en quelque sorte, c'est vraiment mmh, juste une connexion et la créativité ça vient vraiment d'elle, de cette sensibilité à tout, au décor, dans la maison euh, aux couleurs euh, dans la cuisine aussi, dans le jardin voilà, elle nous a transmis vraiment tout ça et, et euh, moi je dessinais du coup euh, tout le temps et je faisais des collages des, plein de choses des, beaucoup de dessins et, et sans vraiment avoir pris de cours particuliers ouais, avec un ça. professeur hein, et alors
0: famille. à côté de ça à côté de cette maman euh, créative et qui m'a l'air assez merveilleuse, un hein, papa un papa stomatologue, dentiste, c'est ça
1: euh, Stomatologue, du coup, en fait, est, ça, il veut est, quoi. ça veut dire qu'il est euh, chirurgien maxillofacial. Donc, euh, après, chaque euh, stomatologue a sa spécialité. Mais il est euh, surtout, il arrache beaucoup de dents de sagesse, il fait des implants. Donc, euh, à la base, il est médecin, alors qu'un dentiste, il ne va mm -hmm. pas faire médecine. Donc, il est médecin et après, il a fait une spécialité en stomatologie. Donc, c'est quand même, chirurgicalement parlant, un peu plus technique que dentiste. Je comprends. Voilà. Ça peut aller sur des greffes, sur des, des choses hein, plus lourdes au niveau de la dentition, en quelque sorte. Mais voilà. il
0: n'exerçait pas à la maison, il n'y avait pas ses outils non, à non. la maison. Non, il était en clinique
1: privée. Euh, il y avait plein d'outils dans le garage, de choses dont il ne pouvait plus servir. Il y a beaucoup de choses qu'il a envoyées d'ailleurs euh, en Afrique pour leur donner des outils dont il n'avait pas. Donc on en avait toujours à la maison euh, des choses, euh, voilà, des, des lames de scalpel, euh, et des, des petits miroirs. Et les petites pinces aussi qui permettent de faire des maquettes euh, de manière très précise en archi intérieur, c'est très Pratique. Donc du coup, euh, c'est vrai que ces outils, je les ai eu même avant même de commencer à travailler le papier. J'en avais euh, dans ma boîte à outils en tant qu'étudiante, euh, voilà. Et son, le microscope dont je parlais tout à l'heure, c'était le sien quand il était petit. J'adorais observer des choses au microscope. C'était euh, pour moi l'infiniment petit. Euh, c'est hyper intéressant.
0: Et c'est vrai que vous travaillez. Euh... Enfin, on va, on va pas aller trop vite, mais vous mmh. aimez bien cette échelle petite. Votre travail, au départ, il a commencé vraiment sur la minutie. Exactement. Je pense qu'il y a vraiment un rapport
1: à la cellule aussi. Euh... Au bac, j'ai ouais. pris donc spécialité option récutatives et spécialité art J'avais Je l'avais fait autour de la peau. La peau est un tableau de l'art, donc j'avais vraiment joué sur les graphismes qu'on trouve dans le monde, sur les animaux, sur la terre et qu'on retrouve aussi dans la peau. Et euh, c'était tout un jeu autour de ça. Donc je pense que c'est vraiment un lien avec ce que je fais maintenant, qui est entre euh, la texture des plumes ou, ou des cellules, des, quelque chose de tout petit peut-être, mm. c'est qu'on peut agrandir... Je, je pense que ça a vraiment un lien euh, entre ce que j'observais euh, petite et qui m'a toujours euh, resté en tête. Et ça, ce qui est assez étonnant, c'est que ma maman, quand on voyait des dessins qu'elle faisait, euh, que j'ai pas trop vu parce que c'était dans ses carnets, qu'elle ne nous montrait pas tout le temps, j'ai repris bizarrement instinctivement des dessins, des graphismes, des motifs qu'elle-même faisait en tant que vivante. C'est assez ça étonnant. Ah, ça s'est transmis. Ça s'est transmis, je ne sais pas comment. mais de... Peut-être que je l'ai vu une fois, mais je ne me souviens pas avoir vraiment vu. Et quand elle les a ressortis, Là, j'étais ouais, assez étonnée de, de voir ce, ce lien encore euh, sur euh, bah, esthétiquement, qu'est-ce qui se transmet encore plus euh, de mère en fille. Et, et mon papa, lui, a quand même, même s'il est scientifique, il a
0: toujours aimé l'art, il a toujours été intéressé par ça. J'imagine. Ouais. bien sûr. Alors, on, finalement, on suit complètement notre fil, parce que là, on mmh. est au bac. <rire> voilà. Vous avez une formation euh, généraliste jusqu'au bac. Voilà. Ça se passait comment à l'école dans les autres matières Vous avez aussi un esprit scientifique
1: euh, J'adorais ça, en fait petite, j'ai toujours voulu euh, être vétérinaire, à vrai dire, ouais. j'adore les animaux, euh, j'aime le côté euh, aussi technique, scientifique, donc même jusqu'à la seconde, j'ai longuement hésité entre filière scientifique et, et littéraire parce que j'ai fait une option en seconde, on peut choisir une option qui peut nous orienter après vers une section et j'ai appris biologie de laboratoire et paramédical et j'étais super bonne dans cette matière, j'adorais ça il bon, y avait euh, des ensemencements de boîtes de pétri, donc on travaillait les cellules, les bactéries tout ça, et, et les dissections, et ça je trouvais ça génial, j'ai toujours trouvé ça super, mais il y a une, un côté artistique dedans. Bien sûr, voilà. le, le choix hum. de cette
0: matière, le papier qui est au cœur de, de votre travail et de votre créativité, c'est arrivé quand, cette Alors, obsession du papier euh,
1: Déjà toute jeune, parce que pour moi, je dessinais tout le temps, donc Évidemment le papier, c'était génial. Et en fait, je me souviens, à l'atelier de Sèvres, on avait euh, un sujet, s'appelle l'échec. Et on devait, euh, artistiquement parlant, matérialiser l'échec ou essayer de faire quelque chose autour de ça. Et moi, j'avais euh, travaillé sur les poulettes de papier, que finalement, <rire> euh, quand on est devant une feuille blanche, mais qu'on la froid c'est qu'on en fait une boulette c'est l'échec mais au final on crée à chaque fois une, une forme unique donc j'avais répertorié comme des profils des, des portraits <rire> de boulettes de papier et, euh, et voilà c'était autour de ça donc déjà le mais, matière papier était pour a moi euh, une vraie matière à part entière pas qu'un support pour dessiner
0: donc vous sortez avec un diplôme d'architecte d'intérieur, et vous avez
1: été architecte d'intérieur à un moment Oui, en fait en sortant de l'école, j'avais donc beaucoup travaillé le papier aussi à côté, j'ai été euh, tout de suite euh, présentée à Patrick Gilles et Dorothée Boissier, donc euh, l'agent Gilles Boissier. Dorothée était membre du jury à Penningen, me l'année de mon diplôme, bon, je ne l'ai pas eu en, en jury parce que c'est un tirage au sort, mais euh, ma professeure d'anglais à l'époque a donné mon CV à Dorothée qui cherchait quelqu'un, et on s'est rencontrés, en grand coup de cœur, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font depuis toujours et même un, un coup de cœur personnel parce que c'est deux belles personnes et ils, ils ont beaucoup aimé mon bouc et tout de suite on a senti que ça allait marcher et j'étais ravie de pouvoir commencer chez eux juste après mon diplôme en fait. J'ai attendu peut-être un mois et après... Alors ça
0: répond à la question que j'ai pas posée mais c'est parfait, la, la logique <rire> est impeccable. Euh, sur les portraits d'artisans d'art, on parle des maîtres, des premiers qui ont euh, guidé l'apprentissage. Vos parents ont fait partie de vos premiers anges gardiens et donc euh, les Boissier, là, c'est là où vous avez trouvé vos premiers maîtres. Ah oui, je mmh. pense que ça a été euh, grâce à eux, euh, finalement, que tout s'est après fait de manière
1: euh, naturelle. Mmh. C'est-à-dire que quand j'ai présenté déjà mon bout, c'était une sorte de coffret en papier avec les bords qui étaient sculptés euh, déjà. Et mmh. euh, ils ont tout de suite euh, trouvé ça intéressant, cette technique que j'avais voilà, commencé à, à explorer. Et euh, ils ont été... Très, comment dire, ils m'ont très vite sollicité en me demandant si, si je faisais des nouvelles choses à côté, le soir, le week-end, parce qu'ils savaient que j'avais besoin de ça aussi pour être épanouie dans mon travail, parce qu'en, quand on commence à, en agence, on fait beaucoup d'ordinateurs, mmh. moins de dessins, moins, moins de créations. Voilà, création. Et du coup, euh, ils m'ont tout de suite euh, très vite sollicité, voilà, et, me, et je montrais les choses que je faisais, tout ça, mes collègues aussi. Et euh, je pense que cette sollicitation m'a donné envie de continuer. Mmh. Et un jour, je me souviens très bien, c'était, à la suite de la catastrophe de Fukushima au Japon, la Croix-Rouge française a demandé à des, des personnalités de dessiner le Japon en format A3. Et chaque pièce allait être vendue après aux enchères et tous les profits reversés à la Croix-Rouge japonaise. Et en fait, les Boissier ont été approchés pour participer à ce projet-là, que je trouvais très beau aussi à l'époque. Et ils m'ont demandé, ils m'ont dit bah, « Je pense que c'est toi qui peux le plus facilement et le plus justement peut-être évoquer le Japon. » pourrais ce que tu ne le ferais pas pour nous et, ou avec nous ?» Et du coup, ensemble, on a travaillé le A3, j'ai sculpté le papier, euh, donc euh, avec la technique que j'avais commencé à développer. On a signé ensemble, on a, vraiment, on a fait ça ensemble. Ah, c'est beau d'avoir signé ensemble. Voilà, et, et du coup, ça a été un, un peu un, un tremplin, parce que c'est là où je me suis dit Ah oui, en fait... Euh, » Ça peut plaire et. Ils vous ont révélé. Voilà, ils m'ont révélé et, euh, et progressivement, bah, ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai un collègue, Grégoire de la Forêt, qui m'a commandé une pièce. Après mes, mes anciens donc euh, boss, Patrick Duchil et Dorothée Boissier, m'ont aussi demandé de leur réaliser une. Et là, en fait, j'avais du mal à, à réaliser que bon je pouvais en faire quelque chose de fini, une, mmh. une pièce terminée à encadrer, à mettre chez soi. Je n'avais pas pensé à ça au début. Au bon. départ,
0: c'était juste venir intervenir sur un objet, voilà,
1: laisser une trace. C'est ça, euh, travailler le papier, arriver à, à dessiner en volume, en fait, à, à utiliser la matière même du papier pour en faire un, un dessin, une, un graphisme.
0: Alors, rentrons encore plus dans le détail pour décrire à des personnes qui la connaissent pas cette technique, votre travail. Comment on raconte ce travail-là Comment on décrit une œuvre de Lorraine Collin Déjà, c'est une œuvre qui n'est pas figurative, qui évoque en chacun quelque chose de très profond.
1: Ou peut-être les gens vont voir des, des traits de, de ma personnalité. Ça, ça dépend de chacun. Et finalement, ça peut être très blanc, ça peut être complètement doré quand je rajoute de la matière. Mais sinon, c'est vraiment une feuille euh, de papier aquarelle donc avec un certain grammage, un certain grain qui est sculpté dans l'épaisseur et en fait des petits pétales sont relevés euh, des petites écailles de papier sont relevés une à une des, donc des centaines de millions de fois hein, en fonction de, de la dimension de la feuille avec donc ces lames de scalpel qui sont euh, hyper précises et qui permettent donc de décoller euh, une très légère épaisseur et qui reste quand même solidaire du papier donc c'est vraiment comme un, un, des millions d'écailles, de plumes qui s'entrecroisent qui créent des ombres, des zones dans, dans la lumière, parfois on a l'impression de tonalités de papier différentes comme si j'avais rajouté une, euh, de la couleur alors que c'est vraiment la, la mise en lumière du papier grâce à sa propriété même qui est finalement une certaine densité de coton qui fait que bah, on, on a des, des formes qui se créent comme une, presque une empreinte digitale du papier oui. euh, comme si c'était sa peau qui était révélée en quelque sorte et comme si l'œuvre jaillissait du papier voilà exactement c'est la feuille en tant que telle c'est le papier le, le, le
0: support et en même temps le sujet voilà Bon, pendant qu'on nous écoute, il faut aller voir sur Internet Lorraine Colin Barrelief pour avoir des images de ces magnifiques œuvres en papier. Donc on était sur les anges gardiens. Donc là, ça y est, vous vous êtes mis à votre compte. Exactement. Vous avez pris la force et la confiance.
1: Alors oui, en fait, donc... Et les euh, commandes surtout. Et c'est ça, en fait, à un moment donné, j'ai fait vraiment la double activité. J'étais achetée d'intérieur la journée et le soir et le week-end, j'étais artiste, sculpteur de papier. Mmh. <rire> C'était vraiment super, sauf que, bon, bah, à un moment donné, on n'a plus trop de vie. Mmh. Il faut pouvoir quand même souffrir. Il aux gens, il faut dormir, <rire> exactement, parce qu'à un moment
0: donné, je travaillais beaucoup la... toute la nuit, c'est pas parce évident. Parce que c'est un travail par définition extrêmement long. Oui, c'est très, ouais, très chronophage. Que... Ouais, on ouais. n'aime pas parler d'heures parce qu'on trouve que ça fait apothicaire, mais bon, quand même, pour faire un, un petit espace de 10 cm par 10 cm, ça peut vous prendre une heure. Ça peut ça, me ça. prendre une heure
1: comme ça me, peut me prendre une semaine en fonction ouais. du, du papier, de, ouais. de ce que j'ai en tête... Parce que parfois, j'ai envie vraiment d'aller dans quelque chose de très précis, très, très détaillé. C'est vraiment aussi en fonction de mon, mon, mon envie du moment. Donc, mm. ça peut être très long. Mais après, c'est vrai que je ne compte pas les heures parce que pour moi, c'est l'aboutissement de quelque chose que j'ai en tête. Mais c'est vrai que du coup, ça prend du temps. Et j'avoue, à un moment donné, il y a eu une période où je voyais ma table à dessin mais je partais travailler en agence. Mm. Et j'avais vraiment envie d'y rester, de passer la journée à à vivre de cette passion et donc Patrick et Dorothée Boissier m'ont poussé à suivre cette
0: passion ils et ils ont euh... mis dehors vous allez ça y est bah, ils, ils étaient veulent. un peu tristes moi aussi <rire> c'était difficile
1: ce choix en fait euh, ça a été un élément de ma vie qui était compliqué euh, enfin qui m'a permis de choisir c'est vraiment un choix de vie déjà mes parents m'ont vraiment euh, toujours mmh. toujours. ils étaient là ils n'avaient pas peur alors que pourtant ah, je, voilà. les parents parfois ils disent bien, bien mais tu vas te mettre en, euh, à ton compte c'est compliqué tu un travail c'est voilà. un CDI ça, exactement <rire> et au final mon père euh, hyper cartésien quand même ma mère aussi enfin voilà ils m'ont ils dit mais vide cette passion et donc comme je parlais de cet éternelment qui était un peu dur dans la vie c'est Parfois des décès dans mmh. la famille qui permettent de se rendre compte de choses. Ouais, et, euh, ouais. et ma grand-mère partenaire, j'en ai pas parlé depuis le début, mais qui est très importante dans ma vie depuis toujours. Enfin, la famille pour moi a toujours été importante. Je partageais beaucoup de choses avec elle. Et en fait, euh, il y a une année, bah, ça allait plus du tout. Elle était très malade. Et euh, elle est partie très vite. Et j'ai senti qu'il euh, y avait quelque chose qui m'échappait du temps que je pouvais passer avec ma famille. Je ne m'octroyais plus ce temps-là, ça m'a vraiment attristée. C'est là où je me suis dit « mais elle aurait voulu que tu passes peut-être plus de temps avec elle, elle aurait voulu que tu vives de cette passion, que tu y ailles à fond. » Elle euh, était créative, elle
0: aussi Elle euh, accompagnait votre créativité
1: euh, Oui, complètement. Elle, elle euh, bah, J'étais toujours dans son jardin, parce qu'elle était fana de plantes, de... elle avait son potager, donc elle, elle m'a transmis aussi l'amour de la nature. Et du coup, c'est ce que je suis maintenant, c'est aussi grâce à elle, parce que je passais beaucoup d'après-midi avec elle dans son jardin, dans sa cuisine. Mmh. Et du coup, voilà, sa mort m'a fait réaliser certaines choses. Et un Tout mois après, vivre. voilà, exactement, il fallait vivre. Et c'était maintenant ou jamais, parce qu'on finit parfois à se laisser, euh, comment dire, embarquer dans la routine, de d'être bien, d'avoir une situation stable, mais euh, que parfois il faut aussi euh, Peut-être bouger tout ça pour se réaliser. Mmh. Et euh, du coup, un mois après, euh, j'ai posé... Euh, voilà. Vous aviez quel âge à ce moment-là euh, J'avais euh,
0: 26 ans. 26 ans Ouais. Alors, quand on veut ouvrir son atelier de sculpteur de papier, il faut des scalpels oui, de papier. c'est ça. Et, et, de la lumière. et de la lumière. Et de la lumière, surtout de la lumière. Et, la lumière. <rire> et ça, vous aviez de la lumière chez vous Oui,
1: j'ai. heureusement, on est... Là.
0: C'était déjà ici, parce qu'on est dans ici. votre atelier. Oui, oui.
1: c'était déjà ici. Alors, toujours les parents, grâce à eux, on a un bel espace de vie dans lequel bah, j'ai pu évoluer et puis du coup développer ces bas reliefs parce que cette lumière qui vient donc, vraiment de ces grandes baies vitrées me permet de révéler le papier et c'est vraiment grâce à ça que j'arrive à bien voir en mmh. fait ce que je fais. Et donc votre atelier, c'est votre maison C'est ça et j'aime travailler chez moi parce que c'est aussi un lieu de vie, un lieu qui, pour moi, est une source d'inspiration, un endroit où je peux m'exprimer dans tout, dans la décoration, l'ambiance, tout ça. Je suis attachée à ce cocon, en fait. On voilà. le sent. Et aussi le fait d'être... Parfois seul, ça fait ça me fait du bien en tout cas. Oui. Moi, j'ai besoin d'être seul pour pour créer même si j'adore profondément l'humain, c'est des moments que parfois il vaut mieux prendre pour soi, ils et... sont nécessaires. Voilà, qui
0: sont nécessaires. Alors, vos premiers clients, c'est par Patrick et Dorothée, chez Gilet Boissier, que vous, vous avez
1: trouvé. Voilà, c'était eux. C'était Grégoire aussi, mon ancien collègue, euh, qui est aussi l'un des premiers à m'avoir acheté une, une pièce. Et tout ça, euh, bah, de fil en aiguille, le fait qu'ils m'aient euh, proposé de mettre une pièce aussi sur leur stand, lors de AD Intérieur, euh, qui était au Musée des Arts Décoratifs de Paris, il y a quelques années, 2012. Et grâce à ça, bah, du coup, la galerie Dutco m'a découverte. Euh, voilà, ça a été un peu. L'enchaînement vite, en Voilà, fait, vite. Hein. Voilà, ça a été euh, bah, la galerie qui m'a sollicité. J'ai fait des pièces avec, pour eux. Et voilà, des commandes se sont enchaînées, les expos. Et en fait, euh, ben. Bah, j'ai eu tout de suite un emploi du temps bien rempli, même mmh. après quitter l'agence, parce que j'avais plein plein de choses à faire. Une envie effrénée de découvrir d'autres papiers, de, de sculpter, de, de continuer d'approfondir cette technique. Et en fait, c'est un, un puits sans fin. Oui, c'est ça.
0: <rire> Et voilà. comment vous vivez de votre vie d'artisan, de vos mains d'artisan aujourd'hui Vous <rire> gagnez votre vie
1: oui, je gagne ma vie, donc euh, ça, pareil, c'est euh, voilà, grâce au coup de pouce euh, d'une rupture conventionnelle avec euh, l'agent Jean-Gilles Boissier, ça m'a vrai... permis de se lancer. Bah oui, fait. parce qu'au ouais. final, pendant deux ans. on. On, même si on n'a pas de salaire bah on a quand même une petite rémunération qui Bien sûr. permet de se consacrer à sa passion mmh. et étant donné que bon j'avais pas besoin de grands moyens hein, du papier et des dames de scalpel ça coûte pas très cher donc euh, tout ça ça m'a permis et puis le mettre des économies de côté quand je faisais finalement la double activité mmh. ça m'a permis vraiment de vivre correctement au début sans avoir peur euh, du futur parce que euh, la création ce qui est difficile c'est qu'il faut pas trop penser à la manière de se rémunérer pour mmh. être créatif c'est pas ça va pas trop ensemble en quelque oui. sorte il ne chercher la rentabilité c'est ça parce que finalement on finit, on finit par être plus créatif ou faire oui. des choses commerciales en fait. voilà commerciales donc euh, il faut arriver à s'en décrocher et se détacher de tout ça et c'est pas évident mais bon mm. grâce à cette euh, petite stabilité ça m'a permis donné les
0: deux premières années voilà et ensuite ça s'est enchaîné parce ça que vous enchaîné. avez les commandes qu'il fallait voilà exactement et ça continue comme ça ça continue ça stabilise. comme ça ça
1: se stabilise il y a des années plus ou moins c'est fluctuant c'est comme tout enfin, voilà, surtout dans le milieu artistique ou de l'artisanat d'art c'est très fluctuant donc après on évolue on essaie de trouver aussi du temps pour de la création même quand il y a des périodes un peu plus creuses
0: Bien sûr. et euh, Mmh. Alors, on parle milieu artistique, artisanat d'art, vous êtes exactement entre les deux. Oui. Parfois, votre travail est vendu comme une œuvre, comme un tableau. Parfois, il est vendu comme un panneau décoratif qu'on va euh, intégrer à un décor. Exactement. Est-ce que vous, ça vous est égal ou est-ce que vous préférez être considéré d'un côté ou de l'autre euh, Non, je trouve que la
1: frontière est, est difficile et je ne me verrais pas mettre euh, les deux pieds d'un côté ou de l'autre mmh. parce que je... Je trouve que ça, ça a de la richesse de pouvoir être un peu des deux en quelque sorte et pouvoir du coup créer des pièces qui sont un qui peuvent être complètement intégrées dans une architecture intérieure en tant que décor parce qu'elles vont être vues différemment elles vont être en contact de d'autres matériaux ou d'autres lumières mmh. qui vont faire qu'on va les lire aussi différemment aussi et que je pense que cette manière d'observer la pièce dépend de là où elle est et pour ça ce serait dommage de ne l'exposer qu'en galerie donc on reste libre voilà je pense que c'est intéressant pour ça
0: On va parler d'un moment où vous avez exploré votre technique sur une autre matière. Parce que vous êtes experte, obsessionnelle d'une certaine technique, et ça, ça vous rapproche aussi d'un artisan d'art. Mais en revanche, même si vous avez travaillé le papier jusqu'à aujourd'hui, vous avez aussi travaillé le cuir. Alors là, je me permets euh, quelques petites minutes de mise en contexte. On a travaillé ensemble sur un projet pour les tanneries Roux où on a cherché à transformer les cuirs de caractère, qui sont des cuirs dans lesquels on veut exprimer la naturalité de la peau, en demandant à six artisans d'art de transformer chaque référence de cette collection des cuirs de caractère. Vous en faites partie, on va citer les amis parce qu'on les aime beaucoup, on va citer Maxime Leroy, Plumacier, on va citer Angel Barre en Oblisseuse à la feuille d'or qui a transformé le cuir, Karen Grégorian qui est plisseur, et nous avons oublié Anna Lecorneau qui est ébéniste et qui maîtrise la découpe laser comme personne et qui a exprimé cette technique-là sur le cuir. Est-ce qu'on a oublié quelqu'un à part toi Non, j'en ai cinq, c'est ça. Voilà. voilà. Et donc, c'était comment de tester cette technique sur le cuir Qu'est-ce que ça vous a fait Déjà j'ai trouvé euh,
1: intéressant, quand je vous parlais au euh, tout début début, de mon sujet de diplôme qui était la peau est ta tableau de l'art. Oui, Donc finalement c'était. Complètement, ça suit son cours. Et, et pour moi, la peau, le cuir, c'est quelque chose d'inné qui est une matière hyper intéressante de par euh, sa texture, son graphisme aussi qu'on peut trouver parfois. Il y a des, ce que j'aimais sur ces peaux de cuir, c'est qu'il y avait des graphismes différents en fonction des, de la peau, en oui, fonction de la les des zones, les, ouais, les, les, voilà, les vergetures, il y a des endroits où la fleur est plus présente. Ils et, et, euh, étaient très vivante Voilà, exactement. Et pour moi, ça avait du sens de sculpter euh, de la peau de jouer sur ce graphisme, de peut-être de révéler des zones qui étaient très texturées avec donc cette technique et parfois s'effacer euh, tout en dégradé, créer comme quelque chose qui aurait pu toujours être là, en quelque sorte. Comme oui. si c'était la peau qui prenait une, une autre une dimension, mais ça venait d'elle. Voilà. Et travailler la peau, c'est d'une douceur, d'une sensualité euh, oui. assez euh, exceptionnelle. Et euh, c'est presque plus naturel que le papier. Le papier est plus rigide, plus dense, plus... plus euh, comment dire Rétif. Euh, oui, c'est physiquement plus difficile à travailler. Alors que le cuir, bon, quand il est pas trop souple parce que quand il est très souple on oui, c'est difficile on oui voilà il se, il, il s'échappe et c'est compliqué alors quand c'est assez dense j'ai vraiment l'impression de, de sculpter dans du beurre dans quelque chose de très et j'aime l'odeur de la peau de ces cuirs différents en plus la, les les roux ont, ont développé des cuirs exceptionnels et il y a vraiment la notion de d'odorat de, de, de oui. toucher qui est très forte et sensoriel voilà oui. et, et dans mon travail aussi et ce Bien que sûr. je trouve intéressant c'est de pouvoir sculpter sur du cuir on peut du coup toucher la peau alors que le papier... Forcément, c'est difficile. On va pouvoir devoir le préserver, le mettre derrière oui. un verre, euh, voilà. Parce Alors que... c'est vrai que
0: votre travail sur le cuir on peut complètement, ah, on peut complètement... caresser voilà. dans un sens, dans l'autre,
1: jouer trouve... avec ouais. ces ouais.
0: formes qui apparaissent, c'est très intéressant.
1: Et je trouve que ce contact-là est, est quelque chose qui est important peut-être pour celui qui va voir cette peau et c'est ce qu'on peut pas trop tester en papier. Moi non. oui quand je la travaille, mais ouais, c'est plus. D'ailleurs le bruit du... de la sculpture sur papier doit être beau. Oui. Ça doit être beau. Oui, c'est assez beau. Et en fonction du papier, le bruit est différent. Ouais. C'est assez étonnant. Et la, le cuir aussi, il y a parfois un peu de bruit, surtout quand elle résiste et ça fait un, un petit crissement, mais c'est agréable, moi j'adore.
0: <rire> Alors sur la vie à l'atelier, où est-ce que vous avez mal, vous, le soir, après une journée à travailler
1: Alors ça va du poignet à l'épaule, au coude, enfin, vraiment tout le, le bras en fait. Ouais. Quand je suis mal positionnée, quand bah, forcément c'est des... Puis, il faut serrer. Il faut serrer. Que... Il faut. C'est un geste très répétitif, donc euh, forcément, il y a une contracture qui se crée. Et euh, si j'étire pas le soir, ça peut faire très mal. Oui. Ça peut aller jusqu'à la tendinite, comme mm. j'ai eu à un moment donné. Oui. Donc, il faut bien boire, il faut bien étirer, il faut avoir une bonne hygiène de vie, faire du sport. en oui, vous euh, en faites oui, vous du travaillez yoga. Travaillez votre corps. Grâce au yoga, ça m'a vraiment aidé à, à éliminer euh, ces maux que j'avais au niveau du dos et des cervicales oui. aussi forcément quand on travaille euh, pas forcément avec les euh, à dire euh, les outils appropriés une table un peu trop basse bien sûr, euh, alors, on oui. est cassé en deux on oui. est vrillé oui, est <rire> donc sûr. du coup on crée des torsions euh, et euh, ça se répercute vraiment oui. sur le, le corps mais c'est intéressant de se faire aussi du bien pour être bien aussi au travail son corps c'est son outil donc euh, il faut il faut en avoir conscience bien sûr et, euh, sinon euh, on finit par euh, ne plus pouvoir créer et c'est le cas quand j'avais la tendinite je n'ai plus je ne pouvais plus bien rien coincer. faire
0: Alors il y a un autre sujet que je voudrais qu'on aborde ensemble parce que vous avez mis au point cette technique de sculpture sur papier qui vous est vraiment spécifique, c'est comme ça qu'on reconnaît d'un coup d'œil votre travail, mais vous avez été copié. Et du coup, vous avez dû euh, travailler avec des avocats pour vous défendre. Et je trouve que c'est intéressant de savoir, sans citer les noms évidemment, mais euh, je sais que vous avez eu un, un conflit avec une grande maison qui a utilisé vos dessins. Racontez-nous euh, peut-être comment ça s'est passé et comment vous êtes défendu.
1: Oui, ah ben, je vais toujours parler de Patrick Gilles. Oui.
0: <rire> voilà, voilà ange voilà, gardien, voilà, on a les anges gardiens au Craft Project. <rire> c'est <rire> ça.
1: Il, euh, il m'a envoyé sur euh, Pinterest une photo d'un tapis qui reprenait mes... Mais vraiment euh, un dessin de, un de, mes, de mes créations mais en couleur et il me demande est-ce que c'est de toi et là je me souviens j'ai vu cette photo et j'ai et senti un point au niveau du cœur en me oh. disant mais, mais mais c'est c'est injuste c'est pas vole. possible et euh, en fait j'aurais pu passer à côté hein bah, j'ai tout de suite euh, fait mes petites recherches j'ai contacté un avocat en propriété intellectuelle bah, que j'avais déjà contacté au tout début quand je me suis vraiment lancée parce que je voulais savoir si on pouvait breveter cette technique mmh. mais bon c'était on euh, peut pas on peut pas c'est compliqué et du coup euh, étant donné qu'ils avaient vraiment copié euh, une photo d'une œuvre qui était du coup sur Pinterest et qu'ils avaient juste retranscrit dans des différentes tonalités de couleurs on a pu attaquer facilement en tout cas hein, trouver des grosses similitudes et ça ça nous a permis d'avoir un dossier plutôt, euh, plutôt complet et Pour plutôt contrefaçon. facile contrefaçon oui euh, contrefaçon parasitisme euh, parasitisme tout ça donc euh, au début on a euh, avec l'avocat, on a juste envoyé une lettre, tout ça, et euh, fait aussi un constat avec un huissier. Oui, quand même. Ouais. Voilà. Et du coup, euh, bah, ça, c'est... au début, ils ne voulaient pas m'indemniser. Donc, euh, moi, j'ai trouvé ça injuste, parce qu'ils avaient vendu quand même quelques pièces, donc ces tapis. Et du coup, euh, on a continué, on est allé jusqu'à l'assignation, donc on a créé un, un, vraiment un dossier. Et quand, avant de le présenter au tribunal, on l'a envoyé forcément euh, à nos. À la partie adverse. Parti adverse et euh, on a trouvé un protocole d'accord mais il fallait aller jusqu'au bout il fallait aller jusqu'au jusqu jusqu bout, leur faire ouais. peur etc. on ouais. est capable, que c'est pas parce qu'on est une petite artisanat voilà.
0: avec ses joues roses et ses yeux noirs mais vous ça. avez mal vu les yeux noirs là. <rire> voilà et je pense qu'il fallait, <rire> fallait montrer de quoi
1: on était capable pour leur montrer que c'est pas juste on ne peut
0: pas juste comme
1: ça prendre un travail et, et se l'approprier et moi bon, après c'est sûr qu'il faut pouvoir avancer ses frais alors combien ça vous a coûté vous en tout cette euh, pour cette euh, voilà, 5000 euros exactement donc, euh, faut euh, pouvoir les sortir voilà après hein. ça peut changer ça peut en fonction d'un avocat autre, voilà mais euh, il faut pouvoir les sortir ça c'est sûr parce que ça met du temps avant d'être indemnisé euh, et vous avez été oh indemnisé
0: oui. à quelle hauteur
1: à, à hauteur de 15 000 euros donc j'avais demandé 10 000 et, euh, et 5 000, 000 de voilà, les voilà la couverture des frais donc, je pense que il faut être vigilant. Euh, et mine de rien, quand même, regarder sur Internet souvent, s'il n'y a pas trop de, de copies, mais bon, on est tous euh, malheureusement... Bah vous, vous, avez
0: même dû mettre votre compte Instagram en privé. Oui, voilà. Tellement, récemment. vous étiez pillé. Bah Oui,
1: je me... Je... Alors là, c'était une photo qui avait été utilisée, mais parfois aussi, c'est la technique même mmh. qui est reprise. Mmh. Bah, je peux comprendre parce qu'au final, euh, mine de oui. rien une feuille de papier, un scalpel, il y a plein de gens finalement qui arrivent à, à faire des choses qui se rapprochent de mon travail c'est ce qui me fait un peu peur parce que je trouve que du coup, quelle est ma valeur ajoutée je, je me pose cette question mais bon après, euh, voilà l'artisanat d'art, il y a beaucoup de gens qui font les mêmes métiers Bien sûr. donc au final, euh, moi ce qui m'importe c'est que ces personnes là, qui s'approprient cette technique, c'est super, pourquoi pas mais qu'ils en fassent quelque chose de plus personnel oui. de moins Jouer sur le. C'est une technique. Pourquoi on pourrait pas en faire des dessins complètement différents oui. euh, Voilà, à eux de s'exprimer au travers de ça. Et ça me fera finalement beaucoup de plaisir. Euh, J'aurai beaucoup d'émotions à voir des, des travaux de d'autres artisans d'art euh, qui travaillent le papier sous d'autres formes, mais avec cette technique là Parce qu'on aura été plus loin ensemble. Oui. Mais euh, oui. ça sert à rien pas de se se pas garer sur le même territoire. C'est dommage. cette dommage, dommage. Voilà, c'est triste. Surtout quand on s'approprie presque la personnalité de de celui qui crée, ça c'est presque un peu perturbant aussi. Ouais, ça, ça
0: fait peur. Voilà. Vous maîtrisez parfaitement les outils numériques en tant qu'architecte d'intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore utiles dans votre travail Est-ce que vous en servez des Oui, oui, oui c'est vrai qu'au final, pour préparer des dessins, pour oui, préparer voilà, des volumes. Bah,
1: et c'est vrai que mon, mon bagage d'architecte d'intérieur est très utile parce que la notion de lumière, de matière, de volumétrie, de savoir où mettre la pièce, comment. Quand on me parle aussi de projets où on va intégrer mon travail peut-être dans des dans des portes de dressing avec. Enfin, techniquement, j'arrive à lire facilement les plans j'ai la notion du, de la volumétrie dans l'espace. Donc mmh. ça, ça m'aide. finalement... Euh, Intégrer euh, une œuvre à un espace. Voilà. Et pouvoir discuter avec des architectes intérieurs sur des projets, euh, sur peut-être des bateaux, dans des hôtels, euh, ça m'aide. Et finalement, les, les outils Photoshop, AutoCAD, c'est important parce que la mise, peut-être la mise à l'échelle de certaines pièces dans un environnement, de faire des propositions à des clients, euh, ces outils-là me permettent tous les jours de faire valoir mon travail et de... Peut-être mettre en scène et montrer comment ça pourrait être euh, mm. si on mettait une pièce à tel ou tel endroit.
0: Et vous serez où dans 5 ans
1: Oh là là <rire>
0: <rire> Peut-être un peu
1: plus dans la nature.
0: Oui, <rire> ah, d'accord. Oui, parce que c'est
1: quelque chose qui me manque beaucoup à Paris, mais c'est difficile, je ne sais pas. Euh, peut-être que j'aurais développé ça sur d'autres matières, oui. peut-être que j'aurais travaillé de très grands formats encore, plus grands. Peut-être que j'aurais développé quelque chose de complètement différent. Peut-être que j'aurais arrêté, je ne sais pas. Vous aimeriez bien avoir un studio, avoir une équipe euh... Pourquoi pas je, je me pose la question. Après, ce qui est difficile, c'est que, étant donné que je ne suis jamais un dessin en particulier euh, lorsque je sculpte, ça reste très personnel. Ouais. Donc, euh, finalement, quelqu'un qui va, qui va sculpter le papier, qui va être dans ma, mon atelier, par exemple, et ce sera sa création à lui, ce sera mmh. son... Sa pièce. Il y a aussi des illustrateurs, des, même des fresquistes qui travaillent avec des, euh, des petites mains. Donc c'est vrai que d'un côté, c'est. Pour faire des plus grands voilà. lignes, des plus grands formats. Pourquoi pas, même les plus maciers aussi, c'est vrai. Que Maxime Leroy aussi, il a, il a fait ça. Donc, oui, euh, il y a un studio. Voilà. Des... Donc euh, c'est vrai que ça m'importe aussi de transmettre quelque chose euh, mm. pour perdurer cette technique, peut-être. Euh,
0: donc euh, mm. peut-être qu'un jour. Pourquoi pas Pourquoi pas dans cinq ans alors, oui. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, Lorraine Collin Qu'est-ce que je peux faire pour vous avec ma baguette magique
1: Ah bah déjà, on fait déjà beaucoup
0: de choses ensemble. <rire> Le projet avec Létan Rérou était une belle
1: révélation et... Euh... De me présenter comme ça auprès des grandes marques, des belles maisons, c'est une manière de valoriser ma technique et de la faire, comment dire, la faire valoir auprès de personnes qui ont d'autres métiers. Et ça, c'est magique parce que c'est des rencontres, toujours. Toutes ces rencontres-là, elles me nourrissent de jour en jour. Et, et c'est là où je me dis, je suis contente d'être partie, de, quand même, en agence pour être autonome et de rencontrer plus de, de personnes comme ça, continuer à créer des passerelles entre les métiers d'art, même entre des métalliers, des tourneurs d'art d'horreur, euh, tout ça ouais. c'est magique. Merci
0: Lorraine Colin. Merci Raphaël. Métier Rares est un studio de craft thinking. Le jour, Métiers Rares imagine et bâtit des ponts entre les métiers d'art et les marques. La nuit, Métiers Rares produit des podcasts qui célèbrent l'excellence et la créativité des humains. Si vous avez aimé ce podcast, dites-le-nous avec 5 étoiles. Abonnez-vous, parlez de nous. Suivez-nous sur Instagram at Métiers Suivez-moi sur Instagram at Raphaël La signature musicale a été créée par Velvet Stairs. Je remercie Philippe Calverac pour le montage minutieux et le mixage exigeant.
1: Ah bon. C'est vrai, ça va. Bon, j'ai beaucoup suivi. C'est vrai.
0: Fais gaffe, tu sais que j'enregistre. Hein. Ah ben bah, ah, non, je me vais m'accouper, c'est trop drôle. Mais c'est pas du tout euh, élégant. C'est pas du tout ladylike. Oh, mais ça va, on peut pas être élégant tout le temps. Ça passe de la petite euh, Lorraine toute douce <rire> à la Lorraine qui a... C'était <rire> franc. Eh ben écoute super ah là là tu m'as passionnée là encore c'est vrai
1: bah, moi aussi je... c'était un bel échange comme à chaque fois quand on discute ensemble qu'on mais t'es pas timide du tout hein. ah oui mais pas du je tout je pense parce qu'on est toutes les deux qu'on commence ouais. à se connaître aussi ouais, et, vrai. quand on parle de sa de sa passion j'ai l'impression que quelle que soit la timidité on finit par parler à cœur ouvert et finalement on est très franc enfin, parce que là
0: tu vois, tu pas hésité une fois, tu étais bien, Oui, tu... oui enfin, je, voilà. Je pense que
1: peut-être c'est ouais, je me suis dit il fallait pas que je, je bute trop, que j'essaie d'être fluide.
0: Parfaite. <rire> voilà. <rire> Merci. Bravo. Il mmh. y a un podcast que tu as particulièrement aimé toi dans ce que tu as écouté
1: tous mais oui. un peu de chaque il y avait des passages bah, qui résonnent en nous parfois des, des moments qui sont décrits au niveau de la famille de, de ce qu'on a pu traverser des, tout ça ou des voyages des, des choses enfin moi j'aime beaucoup aussi Pierre Salagnac bah, oui. déjà parce qu'on l'a rencontré et, et c'était super parce que sa voix m'avait euh, je sais pas il y, y a beaucoup de choses qui passent dans la voix et je trouve que sa manière de, de parler de sa vie il parle extrêmement bien de son métier c'était assez passionnant Ouais. Surtout que c'est un musée que je ne connaissais pas du tout, euh, un univers que je ne connais pas, et c'était vraiment intéressant. Après, euh, l'adoreuse... Manuela. Voilà, Manuela. Oh ah oui, Ça, c'était assez passionnant. C'était très, très beau aussi. Il y avait une, une, une autre dimension. Euh... Oh, je me souviens, plus. il y avait une phrase qu'elle avait dite. Je... En plus, je me suis dit, je vais la renoter, parce que je trouve qu'elle était très belle. Quand elle parle de monter
0: son atelier, elle dit, je me suis créée. Oui, ah oui, oui. J'ai adoré quand elle ouais. a dit ça.